0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenstart am Montag, 13. März 2023. Tags unter 15.000 zwischenzeitlich. Also es gibt eine Menge Themen, die wir hier gemeinsam ergründen möchten. Das Ganze auch mit einer Präsentation mit mir, Andreas Bernstephon. Traders Media GmbH als objektiven Inhaltsgeber, der hier versuchte noch mal so ein paar neue Impulse reinzubringen, das Marktgeschehen zu erörtern. Immerhin ist ja heute schon ganz viel passiert zum Wochenstart, also ein fulminanter Wochenstart, den wir hier hinter uns haben. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, die wir hier darstellen, wie immer am Montag auch mit dem Blick auch den letzten Kurs vom Freitag vom DAX. Und da ging der DAX schon mit einem Minus aus dem Handel bei 15.427 Punkten. Wir hatten über die Gründe gesprochen, zum Beispiel über die Silicon Valley Bank. Das war am Freitag schon das Thema hier im Kanal. Also da waren wir top aktuell drauf, denn am Donnerstag verlor die Bank schon 60% Prozent und im Laufe des Freitags nochmal 60%. Prozent Und damit standen die Kurse, bis es keine Kurse mehr gab. Genau auf dem Level bei 39,40. Das wollte ich damit noch nachreichen. Damit sind wir ins Wochenende gegangen. Nicht nur damit, sondern mit weiteren tieferen Kursen an der Wall Street. Der Dow Jones ist auf das tiefste Level gefallen seit Anfang November. Und der Nasdaq hat auch die... Tiefpunkte von Ende Januar nochmal getestet, leicht unterschritten, also auch da mehr Monatstiefs. Man sieht hier bei der Bewegung 345 Punkte im Dow Jones per Closing, dass wir auch unter der 32.000er Marke geschlossen. Beim S&P 1,5% unter der 3.900er Marke sogar und der Nasdaq rund 1,76% ist im Wochenvergleich noch ein bisschen besser weggekommen. Aber man sieht hier am 4 Increase index dass auch die Angst hier zunimmt. Ja, also in den USA hatte man Angst vor einer Bankenkrise, so wie es in der Überschrift schon dargestellt war, dass quasi im Sog der Silicon Valley Bank auch weitere Bankwerte mit inbegriffen waren. Goldman Sachs und JP Morgan mehrheitlich die schwächsten Werte am US-Markt. Doch am Wochenende gab es eine kleine Wende, zumindest eine kurzfristige, denn es wurde erlautet, dass sich die Regierung und die amerikanische Notenbank zusammen durchgehungen hat. Wie sie es finanzieren, ist gar nicht verlautbart worden. Aber sie möchten auf alle Fälle zur Bankenrettung beitragen, in dem Sinne, dass die Einlagen gesichert sind. Also sie retten nicht eine einzelne Bank, sondern sie garantieren die Einlagen nicht nur bei der Silicon Valley Bank, sondern auch bei der Signature Bank, die sich im Kryptobereich ansiedelt. Das hat geholfen, die Märkte erst einmal zu stabilisieren. Zum Wochenstart, die ersten vorbörslichen Kurse waren relativ fest, doch, ab da ging es dann deutlich abwärts. Das möchte ich hier zeigen mit der Grafik. Wir waren vorbürstlich, also gleich am Morgen, als es die ersten Kurse an der LS Exchange gab noch bei 15.453 und damit sogar im Vergleich zum Freitagsschlusskurs im Plus. Doch das ließ nach und sukzessive kam ein Abwärtsstrudel ins Rollen, der den Markt bis auf 14.900 Punkte, ja unter 15.000 trieb und das sind mehr Monatstiefs. Das wollen wir uns hier gemeinsam auch mal im Chartbild anschauen. Also diese große rote Tageskerze, die gibt es aktuell äh, zu verarbeiten und damit wäre der Markt, wenn wir jetzt so schließen, aus der die wir seit Anfang Februar beschritten haben, herausgerutscht. Und in den Tiefpunkten haben wir tatsächlich jetzt hier aus dem Januar, Mitte Januar, Tief um die ganzen ähm, entsprechenden Tageskerzen, die immer wieder hochgekauft wurden, keine Frage. Aber Ob das heute auch der Fall sein wird, das hängt natürlich maßgeblich von der weiteren Entwicklung an den Märkten ab. Ja, diese Meldung hat also erst einmal zur Stabilisierung gesorgt, für die Stabilisierung gesorgt, ähm, aber nicht nachhaltig. Trotzdem gilt es hier so ein bisschen umzudenken, was das Thema Zinsanhebung angeht. Denn jetzt geht man nur noch davon aus, dass ein kleiner Zinsschritt erfolgt. Beim FedWatch-Tool ist das ganz gut ersichtlich, um den Markt unter die Arme zu greifen. Das ist erstmal wiederum positiv auf den ersten Blick. Auf den zweiten könnte man aber auch unterstellen, dass die Krise größer ist, als man zunächst annimmt. Und genau das reflektiert momentan der Aktienmarkt. Vor einer Stunde waren noch alle 40 DAX-Werte im Minus. Jetzt sind es tatsächlich nur noch in Anführungsstrichen 38. Aber die 38 werden angeführt von den Bankenwerten. Deswegen möchte ich die hier nochmal herausgreifen, da haben wir die Deutsche Bank mit einem Minus von 5,47%, die tatsächlich auf die 10-Euro-Marke jetzt auftuschiert. Und ob wir die halten, ja, das werden wir auch im weiteren Tagesverlauf hier ergründen müssen. Die Commerzbank ist tatsächlich stärker Minus, die hatte sich ja erst besser gehalten, das war auch Thema am Freitag hier auf dem Kanal und jetzt mit einem Abschlag von 7,5% auch Richtung 10-Euro-Marke. Also für 10 Euro bekommt man Deutsche Bank oder Commerzbank ist optisch zumindest auf dem gleichen Court-Level angesiedelt. Ja, und die Optik spielt auch eine Rolle beim 4 credit index Den gibt es auf Basis der Daten vom Freitag. Jetzt hier, also morgen erst werden die Handelsdaten von heute mitverarbeitet. Ich möchte ihn trotzdem mal darstellen im Vergleich zum 4 credit index aus den USA. Da ist er nämlich deutlich höher. Also da gibt es noch Kauftragen, aber wie gesagt. Die Daten von heute müssen hier noch mit eingearbeitet werden. Die präsentieren wir Ihnen gerne morgen. Erst nochmal was Positives, was präsentiert wird. Ja, es gibt auch positive Meldungen im Aktienmarkt. Nicht nur äh, bedrohende Bankenkrise, sondern SAP, einer der stärksten Werte im DAX nach Marktkapitalisierung, hat jetzt die Qualtrics-Aktien verkauft, zumindest einen Großteil davon und bekommt dafür 7,7 Milliarden Dollar. Das ist schon ordentlich. Das ist ja fast 10% der Marktkapitalisierung. Und damit hat das deutsche Softwareunternehmen auf alle Fälle wieder Liquidität und kann mit diesem Geld sich finanzielle Freiräume erschaffen, entweder eigene Aktien zurückkaufen oder eben in ein anderes Unternehmen investieren. Das tut dem Kurs insgesamt Heute auch gut, weil es nämlich im Vergleich zum breiten Aktienmarkt, der ja hier deutlich negativ ist, wir haben ja am Aktienmarkt im DAX Minuszeichen von 3%. Und wenn dann SAP nur in Anführungsstrichen 0,8% verliert, ist das schon deutlich besser als der Gesamtmarkt. So muss man das darstellen, trotzdem von dem Jahreshoch ein Rücklauf, den wir in den letzten zwei Tagen, zwei Handelstagen gesehen haben, muss man hier einplanen. Es gibt noch eine weitere positive Meldung, zum Beispiel von Porsche. Also die Porsche-Automobile verkaufen sich weiterhin, gut, dank der höheren Preise kommt da sogar ein Rekordgewinn raus und das ist ja was, das Aktionäre sehr, sehr schätzen und deswegen die VW-Sportwagen-Tochter hat zwar ein bisschen weniger Umsatz gemacht, aber über die hohen Preise mehr Gewinn, so soll es auch sein aus Sicht der Wirtschaftslenker und das freut die Volkswagen-Aktie heute, das freut auch die Porsche. Da die Porsche aber schon am Allzeithoch ist, ist ja ein recht junger Chart. Im Oktober kam erst der Börsengang notiert, haben wir hier keine enormen Aufschläge, aber auch kaum Abschläge, also kaum Gewinnmitnahmen vor diesem Hintergrund. Ja, was gibt es noch für Unternehmensmeldungen zu berichten in dieser Woche? Natürlich von Meta-Plattforms. Die werden wir hier mit reinbringen. Wir werden auch über eine Doku, nein, das ist von letzter Woche noch. Entschuldigung, wir werden über die doch Meta-Plattforms berichten. Die kommt und wir haben auch noch im Repertoire eine FedEx am Donnerstag. Genau, die zwei wollte ich mit reinbringen und auf die Wirtschaftstermine hinweisen. Denn heute kommt gar in den USA, aber durch die Zeitumstellung Sommerzeit gibt es schon an der Wall Street die Winterzeit. Immer noch in Deutschland haben wir in den kommenden zwei Wochen so eine kleine Zeitverschiebung, die man beachten sollte. Also nicht 15.30 Wall Street Start unserer Zeit, sondern schon 14.30. Damit verschieben sich auch die Wirtschaftsdaten. Eine Stunde nach vorne und am Dienstag, also morgen, wird es dann erst wieder spannend mit den Verbraucherpreisen. Also Inflationsdaten aus den USA 13,30. Im weiteren Wochenverlauf haben wir dann auch noch die Erzeugerpreise sowie die Einzelhandelsumsätze aus den USA Mittwoch. Donnerstag dann die EZB-Sitzung. Am Freitag, einen Verfallstag, den großen Verfallstag sogar, sowie das Reuters und die Michigan Verbraucher vertrauen. Das werden wir hier weiter ergründen und dann natürlich auch auf die Einzelunternehmen eingehen. Ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit auf den sozialen Medienkanälen. Gibt es weitere Informationen? Ich freue mich dann auf morgen auf Daniel Saurenz, mit dem wir vielleicht auch ein Tuesday-Reversal kommentieren können. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein.